0: 三平通达齐鲁，一路爱心相伴。你收听的是山东广播电视台交通广播。欢迎驶入汽车俱乐部，它是速度，嗯、血脉喷张。激情与运动，它是奢侈品，优雅尊贵，品味与选择；它是工具，舒适轻便，去每一个想去的地方；它是伙伴，爬山涉水，安全可靠；它是汽车，千姿百态，记录时代。山东交通广播汽车俱乐部，汽车生活精彩呈现。呈现,呈现,呈现
1: 来，诸位，节目开始了，欢迎你在礼拜四的上午收听山龙交广开始直播的汽车俱乐部，两个小时直播，从现在咱们开始拔毛起航了。我是杨洋,洋啊，在济南问候全省的汽车人朋友。刚才我在车友群里说了一话，我说现在啊，这个你们家的这个娃娃都已经开学了，你们得嗨起来，耶！你们得嗨起来啊！立马还得还真有家长，耶！我们造起来吧，他们终于开学了。你们说的这是真心话吧？这是啊。今天是九月一号，孩子们沿着他们新学期的新的目标已经开始前进了。我觉得作为成年人呢，咱们是不是也得抖擞一下精神啊？也得百尺竿头再进一步呢啊！你包括这个何先生、何成茂、何先生他们家呀，每天早上起来，一家三口，有上学的，有上班儿的，他们每天就是统一做早操，喊口号：必胜，必胜，我最胜；这个必胜，必强，必强，我最强。他们家每天都这样喊口号啊。这隔壁邻居，这个每次听见他都说话啊。旁边餐馆可又是开张了，这是哈。俗话说，不及小刘，无以成江海；不及跬步，无以至千里啊。生活百般滋味，人生需要笑对啊。九月开始了，春节还会远吗？让咱们开心努力着吧啊。今天两个小时直播，探讨解答新车选购与修车养车这两个方面的问题。后一个小时我们侧重一下新车与二手车的问题啊！欢迎各位对号入座。直播间电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零八二九二八零八零。有问题咱们直接来探讨来交流啊！网络互动有这样的一些方式：首先是发微博，新浪微博当中您可以艾特我山东交广杨洋侃车；二一个发 QQ，QQ 圈有,有两个48421100和2 0 0 2 1 5 6五九；三一个发微信。两个微信公众账号，一个是山东交通广播，一个是山东交广杨洋,洋看车团。后一个直接搜索评评“小喜”的拼音全拼杨洋,洋 FM 1 0 1 1您可以找到啊。来，有请今天节目的第一位坐上客，来自北京代通汽车科技的总监毕胜。毕胜，我最胜，你，何正茂先生啊，何工你好，你好，大家好。就是你们家每天早上起来就真是要看要喊口号了，对吧
2: ？比<笑>强比强<口号 S 1> 我最强。不是喊，因为呃，在家里面。
1: 我怕那个影响到其他人啊，是吗？对，所以你的邻居这么多年一直以为你们家是开餐馆了，哈哈，这是这个九月了，<笑>你看今天就九月一号了，你就不想说点什么吗？呃
2: ，没错，新的一个月开始了，我们要为新的一个月再制定一个小的目标
1: 。嗯、哎，对喽，让我们先定一个容易实现的小目标
2: 。对
1: ，比如你先借我十块钱
2: 呵呵。没错。
1: 哎，这个是很容易实现的，哈，你你待会儿进广告的时候，你尽量就微信发红包给我啊。这是最近呢出了几件诈骗的事情，你得小心点啊！我刚才我还接了一个骗子电话，说我是某某银行啊，刚才查询发现你的银行卡呀，昨天在境外消费了18万，请问是你本人消费的吗？如果不是，我可以尽快啊给你这个采取措施追回。我说对，就是我本人消费的。那头沉默了，沉默了五秒钟，然后说：“你真能吹啊！”被他居然识破了哈、啊。呃，今天开学了，您还能记得六十年前您开学第一天时候的那个心情吗
2: ？呃，对于这个每个学期开学的头一天的话，呃，当你背着书包，嗯，然后进入这个踏入校门那一刻的话，心里肯定很激动的，因为经过一个暑假的，啊、呃，这个一个暑假之后的话呢，很、嗯、都很期盼的。早点开学，孩子在家已经按
1: 捺不住了。您说的确实是孩子的心情，而不是家长的激动。家长家长的按捺不住吗
2: ？呃，我也我也按捺不住，哦、很
1: 激动啊，因为孩子在家这一个暑
2: 假干的，我都嗯没招了，赶紧去学校
1: 吧。啊、那这说明还是您激动是吧？这你比孩子更激动啊。<笑>那、这个有他有的人当时就是很忐忑啊，哎呦我呀，这老师千万别检查作业啊！这一本暑假原地除了前后封皮里边全都撕了，啥味儿没有，千万别检查啊！啊、呃，好好干吧啊！咱们也得好好做节目，做完了呀，今天下午这我还得上学去呢啊！这个先说说这个油价的问题，根据卓创资讯的消息，中石化这个这咱这个咱们先说盈利啊，中石化上半年实现了净利润是一百九十二点五亿元。同比下滑了百分之二十一啊！中石油上半年业绩下滑了百分之九十八，盈利仅仅为五点三亿元。您这个好像差了有点大呀！中海油呢是亏了七十七亿元啊！上半年原油价格持续,持续低迷是影响三桶油业绩的重要原因。那么截止到八月三十号呢，国内第九个工作日参考原油变化率为百分之八点六八，预期涨幅在本周四，就是今天啊，国内成名的零售限价将迎来两连涨。哎，这个时间。因为他发来的这个，他没说是今天晚上的二十四点，还是算是明天二号的零点，这个时间我不知道。你们有没有去加油的？现在是不是涨了？涨幅呢？据说是在据之前昨天的预测啊，是在每吨三百元左右。反正这将是年内最大的一次。折合成九十三号汽油的话，每升是两毛三；零号柴油的话，每升是两毛六。啊，这成这一旦成型的话，将是二零一六年度幅度最大的一次调整。那这个又回到六，又回到六块钱了。对。啊，这又回六块钱了，您那儿油贵吧
2: ？呃，北京的油价的话，一直是全国价格应该是比较高的一个地方，是吧？呃，现在的九十五块油的话，价格是六块两毛七、哦，行，那这次再加的话，应该放到六块五
1: 五以上了。哎，行了行了，可以了，咱们把这个油的价钱的问题，咱们就说到这儿。为什么呢？咱要是在这个油价上咱要开一头啊，我相信立马我会收到一片的信息。我们这儿四块八，我们这儿五块二，你你气不气人，对吧？啊。那么这一次调价落实以后呢，国内主营成品油的呃零售价有望扩大，届时加油站的零零售的利润将延续高位啊。加之后期将迎来金九银十的这个传统的旺季，销售量将有一定的提升，预计三季度两桶油的零售利润将出现同比上涨啊，同比仍将上涨。对于老百姓而言呢，这个油可能要贵了；那么对于加油站而言，他们可能又要盈利了。这个金九银十传统旺季不仅是汽车销售了这个旺季，那加油这个也是如此啊。对吧？加油也，哎，加油也，这也是这样的啊。这个消息说与诸位，呃，滨州的赛欧二，他说是今天晚上的二十四点涨，那就合着算是五号的，呃，算是二号的零点喽，对吧？九月二号的零点啊，赶紧加油去。这个我们来看几个新车方面的消息，这个 G S 8的售价已经公布了，预售价格啊，现在是十六万九千八到二十万九千八，你看。这个起步价格跟咱俩那天猜的是一分钱不差，对吧？那天我们在节目当中还说呢，预计这个车可能就是卖十六万九千八呀，十六万五千八这样的。你看这，这还这还真是。但是我们想到了开始，没有想到结尾。人家高配现在预售价格是二十五万九千八。哦，你对这个价格怎么看
2: ？呃，这个价格的话呢，我觉得，呃，可能还是因为现在啊，跟很多新车上市之后，它的价格呢，绝无可能像我们所考虑的。呃，价格定得相对的合理，它一定是为后市，有都有一
1: 定的运动空间。对,对，这个也是一个预售的价格啊。我们先进广告。好了，我们回到节目当中啊。刚才说到了这个 GS 八的，刚才说这个十六万九千八到二十万九千八，这个只是一个预售的价格啊。有可能上市之后啊，会比这个价格，按照正常套路的话，按照想讨好消费者的正常套路的话，可能还会略低个几千块钱。当然，也不排除它又涨上去的这种可能性啊。呃，刚才何工，你想对这个价格发表一个什么样的评论来着
2: ？呃，我只能说这个价位的话呢，说明了这款车啊、呃，厂商的话对这款车也寄予了厚望
1: 。
0: 是
2: 。呃，至少是从它的这个车的定位，呃，和这个竞争对手之间来这个进行衡量。所以说这个价位的话呢，我认为，呃，现在只是预售，和上市之后可能或多或少会有一些这个调整。嗯
1: 、对，算是一款七座的中级 SUV 吧。啊，整个的，因为它的竞它的竞争对手是什么？是哈弗 H7L 跟长安的 CS95 这两个车呀。之前老早大概有半年多了，就已经爆出消息来了，但是现在也还没有上市，对吧？所以说 G 呃 GS8 呢，尺寸上跟这跟这两个是是这个接近的，也同样也是七座的布局，但是呢，它抢占了一个先机，他有可能。现在基本已经板上钉钉了，它将是最早上市的，能够更好的去抢占这个市场的先机。但是呢，据在成都车展上，因为现在九月呃今天已经是媒体日了，昨、呃、昨天已经开始了，呃，明天就正式开始开始今年的这个呃成都车展了。在这次车展上，有人已经见到过了，据说啊，这第三排的空间表现很一般。啊，毕竟不能跟二十多万的，像是锐界那样的车的这个第三排去做一些比较啊。据说空间很一般，所以说大家不要对这个七座在空间方面啊抱有太高了，尤其不要对第三排抱有太高的一些期望。但是呢，这个内饰方面的豪华感以及配置、做工，我觉得这是大家是可以期待一些的哈、啊。另外，颜值也表示不错啊。你看，刚才我讲了，我说咱们不能说这个油价你你这立马就涌现出这个一大批人在讨论这个油钱的问题了。咱们不讨论油价啊，这个滨州的赛欧说，我们这儿啊，这个石化明明有油都不给加了，就存着等涨价。您这是个人猜的，这个还是人家告诉你的啊？刚才还有一位，咳咳还有一位叫日光倾城说，我们这儿东营三块七毛五，这您这气不气人呢、啊？这个油这个东西啊，不能只看价钱。不能只看价钱的啊！来，诸位遇到了新车挑选和修车养车的问题，这也是我们今天要探讨的主要内容。您可以拨打电话或者发送微信等等这样的方式跟我们来探讨。我们首先来听听青岛王先生吧，他的问题是什么？你好
3: ，喂，你好，
1: 你好，王先生，金姐
3: 。哎，你好，你好，主持人是何工是吧？嗯，金你好，哎哎，你好，你好。那个我我最近想买一款买一款车啊，买款车最近际上我看好那个博越和那个。瑞虎七这两款车，我在网上看见这个各方面还是不错的啊，我就瑞虎七我就试驾了，嗯，还行。但是瑞虎七现在没上市，估计听说是上市，你先马
2: 上订到车。呃
3: ，博越不用说了，我现在三个月，呃，这两款车都等不起。呃，你再一个，我最近还就是还看了一款，就是那个什么起亚的智跑。嗯。呃，何况那重点，我讲上了，起亚起亚智跑在这个价位上值得不值得入手？现在我不知道，我也搜不到它在这个具体内容，就是它的底盘，我对底盘特别重视。嗯。底盘这块现在它是个什么情况？我、呃、我看见它最好的对我最吸引力的智跑就是说，呃，自然吸气发动机，就是六 AT 变速箱。嗯嗯嗯，呃，你给我讲一下这个车，呃，包括在这个价位十二万到十四万这个入手的，啊、呃，这个这个这个价位我要入手这款车的话，怎么样？现在的这个情况？嗯
2: ，这个车智跑这个车型的话，你、嗯、看是二点零的还是二点四的？二二点零的，二点零的。呃，如果这样的话是这样，呃，你要是在这三台车里面，呃，博越跟这个瑞虎七，然后再加一个这个智跑，三车之间的话呢？嗯由于这个智跑上市的时间比较久了，而现在呢，这个车型，呃，它也有一些个呃新版的，像那个二二跑这些车型上来，呃，其、就、实、是、现在这个车型还是在在售的，呃，它的最大特点是，呃，你不要对它动力有抱有太多的这个呃要求，高速上的话，你跑起来这车可是很费劲的，相比较而言的话，呃，在配置工艺各方面来讲的话，我认为博越是要呃完胜这个。呃，智跑的虽然智跑是这个来自这个起亚的一个合资车型，在国内生产，但是综合来讲，我觉得，呃，同价位区间买这个博越，呃，还是比这个智跑要要划算
1: 。但是提车得等两个月，是吧？那、嗯、两个月提不到，好像两个半月<笑>、哦，两个半月，就两个半月呀、啊，这还比原先的那三个月，这还提早了十五天呢，是吧？嗯<笑>、呃，就是太长
3: 了时间，哎呀、呃，耗不起<对>、嗯，没耐心。
1: <笑>对，如果如果不愿意等，你看瑞虎七现在你还你还没上市，你对于这样的车子呀、啊，它刚一上市之后，哎、呃，即便它产能，如果是因为博越的问题，它是产能。啊，产能按道理说，现在啊，原来春晓工厂是一条生产线，按按一比一，它跟博瑞，它跟博瑞一比一的比例生产，一月是五千台左右的这个产能的话，那个确实不够。但是按照之前的这个规定啊，这个说法是九月份，诶、呃、诶，呃是八月份那个宝鸡工厂就已经开始投入使用了。那我觉得现在如果还是需要那样等的话，那肯定就是订车这个这个量，它可能它要大一些了。啊，那如果你这个车是确实不错，如果你要这个实在是等不了的话，其实智跑也是不错的。那何工，那咱们就来分析一下智跑这款车，好吗
2: ？呃，智跑二点零的呃六 A T 的车型啊，这个车型呃稳定倒是没问题，呃，但是这个现在相相比较而言的话，它的相它的配置各方面的话就要老老很多，因为这款车型它没有什么技术上的更新，呃，是比较呃相对来来讲比较老了，内饰配置各方面的话。也没有什么亮点可言，我觉得你要追求稳定可靠，就是来用的话，这个车也行
3: 。嗯、哦，是这样啊。呃，正好借个借这个机会，这个、我再问两个问题。第一个问题就是说啊，呃，还有一款车，我其实有了我的发言，就是那个荣威的 RX 五，啊，这一款车啊。但是这款车我纠结一个什么地方了，一个七速干式那个离合，那个双离
1: 合。对，嗯
3: 、呃，我看网这这这这这个这个报道的话，这个毛病不知道是到底是什么毛病。那为什么那么多毛病？现在很多车还在用，现在这这很纠结这个事儿啊因。因为第二个是儿个是，最后一这个、啊这个、这个车吧，它上一、啊、CVT，CVT 现在我以前有看老车，现在还在用着，就是那个呃老款那个轩逸，啊、呃、老款的轩逸就是那个零八零七款，零七年买的。那一开始那个车买的时候，它是 CVT 的，呃，那个一开始买的时候好像七万油，也就是七八个油吧，但是到现在来看，我跑了十几万了，十四五万了吧。嗯，现在来看那个油耗是特别高了。呃，我现在就是很多专家就是说那个 CVT 后期耗油，我现在从我的车上的确也体现到了
0: ，不是这个是
3: 十个油不
1: 够。这个也你也不能全赖人变速箱，也也很有可能跟老化呀，跟你自己的这个养护也是有问题的，对吧？你毕竟你跑了那么多那么多万公里了。啊，我觉得这样吧，就您后边说了这两个车呀，既然你对双离合有困惑，还有那个陆风什么，然后你也这个不太爽，那你干脆那你就选智跑好了。我我觉得你后边看着两个都都是在走下道的
4: 。啊
3: ，走下道，你你你说下道什么意思啊
1: ？就是一辆不如一辆啊
3: 。<笑>这是一个问题。何刚，我我想问一下，就是说这个车这个智跑的车底盘。什么情况？我查很查了很多资料，没查到这个智跑的底
1: 盘。来，这个何工，咱们给说说吧
2: 。其实智跑它跟现代的 X 三五这两台车它是同平台的。呃，智跑车型虽然在市场上的量不大啊，但这个车型的话，稳定可靠性也也还可以。呃，如果说你要选来用的话，也行，没问题、啊
1: 。对，这个智跑的底盘啊，这个不是问题。最大的问题是什么呢？一，它用是锦湖轮胎，可能噪音要比较大一些。二呢，车内塑料嗯部分、啊、就是它这个胎噪确实要大。第二一个呢，塑料原件要多一些，其他的没什么毛病，嗯、也是很稳定。后期啊，后期、啊、保值的话，这个这块也应该也不是几题，是吧？可以，也可以是吧？对，保养也不贵，保养<也>保养一次大概就是四百来块钱吧。而且你看，啊、因为你刚才一开始你就说了嘛，你的预算大概是十二万多是吧
3: ？呃，十二万到十五万之间都可以，应该都可以接受。哦。都可以接受。哎、呃，这个期间的话，主持你你你你给我推荐，如果还还有什么别的车可以选的，这个期间
1: ，车倒是有不少，对吧？你看，你,你看，我们啊，这个、嗯、在这个节目当中，我听到过太多的听众，就是明明他自己他很喜欢 A， 他问完了 A 之后，他总要问一句，还有什么别的推荐吗？但是别的推荐不一定比你 A 好啊。嗯我觉得还还是你喜欢什么，咱们就说什么。我觉得，嗯，这种感觉是这个比较靠谱，因为因为你因为跟你说了还有 B C D， 那你也不一定去买这个 B C D 啊，是不是？对对
4: 对对
3: ，是吧，老公？不，啊，实实实际上我最看好就博越，博越就是提
1: 车时间、嗯、两
3: 个半月他都不敢肯定的答复你，我说我给你多点，嗯、给你给你多点的这个定金也不要紧，你两个半月我肯定提的，两个半月也不敢答应你，啊、现在没啥弄啊
1: 。所所以所以说。<笑>你那个时候，你一个月前，你要是做了决定，你你参加了我们那期洋洋看车团，人家半个月，人家就这个提到车了，半个月到一个月，人家就提到现车了，对吧
3: ？啊、哦，这这这这这这这不知道这个信息。
1: <笑>行，那该说的我们也说了挺长时间了，剩下来就您、哎、就得您自个儿思考了，好吧？啊，好，谢谢,啊,谢,谢啊，好嘞，好嘞，再见，祝您成功啊，好嘞，拜拜。呃，其实车再好，如果时间比较长。你能等得起，你愿意等，这个是可以的。但是如果您自个儿真就是不愿意等的话，那也确实就是没有必要了。那那就可以换车了，对吧
2: ？啊、呃，其实这个这个车友他太看好了这个博越，肯定是关注很久了。对，针对他所选的这台车的话，<对>我倒是建议他，既然能看了这么久，嗯，呃，等个两三个月也也很正常。现在是九月一号，然后如果在年底之前的话，能拿到这个车也也可以。反正现在手
1: 头还不是还有车吗？是吧？可能备不住家里有什么喜事啊，或者怎样啊，可能要着急要用车嘛<对>啊。呃，乐童这位朋友的问题，他说：两位最近我看了奔驰 E 三百豪华版啊，就是四十九万九千八的那个三百 L 是吧？这个这车值得入手吗？另外保养贵吗？偶尔跑一下长途可以吗？现在来看四十九万九千八就是它的价格，您觉得呢？呃
2: 、啊，这个车型的话，你跑长途什么的话，是一点问题没有的。嗯呃，如此大这个车，然后这个整个动力各方面的配置也都还不错。嗯，呃，四十九万多的话，这个车是可以入手
1: 。它应该是就是从这款车上才开始具备那个全景天窗这一类的东西了吧？对。哎，呃，入门的这个一两百 L 还有一三百 L 的这个时尚版啊，可能，呃、除非你选装，你像三百 L 的时尚版你，你你可以选装，对吧？不然其他的反正配置上要略少一些啊。价格反正现在来看这个还是要高的啊。呃，再来看看，哎，这个顺着这个问题，那个二手车咱们留到十一点之后啊。顺着这个时候，咱们赶紧来说另外几款新车。呃，福特新款的野马 Mustang 上市了，三十九万九千八到四十万五千八。呃，新车包含性能版跟运动版这两个车，都是两点三 T 的，都是两点三 T 的这个车子。这是二零一七款，主要变化是在配置方面。啊，对，是个中期的改款，嗯，对。全系配了是现在全系标配了 S Y N C 三代的这个系统，还有八英寸的液晶屏，带手机互联、语音识别很多的功能啊。另外呢，新车型还增加了星辰蓝啊、铂金金啊，还有灰色、红色，多了几个车漆。啊，尤其你还有个暗夜黑的一个选装包，就是黑色车顶、黑色的后后视镜的外壳，就是可能你这个不需要去贴那个贴膜了，你不需要去改去改色了。两点三 T， 三百一十四马力，风值扭矩四百三十四牛米，传动部分依然是六档的手机一体变速器。我觉得马力很好，这个这个变速器如果要说的话，可能是略拖后腿了啊。反正这款车是很有运动气质的啊。呃，我们进入半截广告，稍事休息一下。这里是礼拜四为您直播的汽车俱乐部，我是杨洋。更多问题，广告回来之后，咱们再接着来探讨。
4: It's something
2: bigger than myself. It's something I don't understand. No.
0: 驶入汽车俱乐部，它是速度，血脉喷张，激情与运动；它是奢侈品，优雅尊贵，品味与选择；它是工具，舒适轻便，去每一个想去的地方；它是伙伴，爬山涉水，安全可靠。他是汽车，千姿百态，记录时代。山东交通广播汽车俱乐部，汽车生活精彩呈现。来，诸
1: 位，欢迎继续回到节目当中。这里是礼拜四为您直播的汽车俱乐部，我依然是杨洋,洋啊。呃，我们聊的是新车选购与修车养车。十一点之后，我们还要加一块就是二手车评估的一些内容。欢迎各位可以对号入座，有问题呢，三路电话已经开通，号码是0 5 3 1 8 2 9二六0 6 0 8 2 9二七零七零或8 2 9二八零八零。网络互动方式呢，您可以在新浪微博当中艾特我“山东小广洋洋侃车”微信公众号，您也可以来发言来进行提问啊。另外呢，您也可以加入到我们节目“汽车俱乐部”两个同名的车友 QQ 群，跟更多朋友来进行讨论啊。左尚斌呢是来自北京代通汽车科技的总监。西门大官人啊，西门正茂何先生啊，西门正茂何先生，谁要是第一次听我们节目，他够呛能认识您的
4: 。<笑>是
1: 的，对、啊，可能有的人，这个每天都是到了这个点儿拧开收音，到了这个点儿拧开收音机，就是听一会儿他在路上听一会儿，可能他就去干别的去了，所以可能听了有几十年了，他也不认识您，你知道吗？这也这个也是有可能的啊。哎呀，您受累了。三档起步说啊，我昨天刚加了一吨油，是一吨油还是一吨油啊？<笑>啊。咳咳那你可加了不少，比涨钱以后省了三百块钱啊！你这算的真精确，够我一个礼拜用的了。呃、油是越来越贵，压力很大啊！油是越来越贵，压力很大，你这个没办法，你你这个就得跟着走啊，对吧？嗯、呃，来看看大家的一些个问题，从头来看吧。从杨康看堂微信平台上，咱们来聊一聊啊。关海听涛说：“杨洋,洋，麻烦综合评价一下超级维特拉。另外，同价格四驱自吸发动机还有什么别的推荐吗？”啊，这两天有那么几位在问这个超级维超级维特拉这个这个算是古董级的车啊，您觉得怎么样
2: ？呃，来自铃木的这台超级维特拉叫，其实这个车型的话，啊、呃，我并不觉得这个车它的性能各方面能好哪去。嗯。呃，为什么呢？因为超级维特拉，他说的是，呃，如果说这个呃。它这个车其实它是在美国生产的啊，它是的有很多技术的话，它是跟雪佛兰的有些车型是共用的，嗯，所以这个车型我不认为它有什么太太太强太好的地方
1: ，就能不能玩吧？买了这个车，呃、如果说他他看好的是国
2: 产这种一点四 T 的超级维特拉啊、呃，不不,不，或者那个一点六的那个车型的话，啊、呃，那这个车型的话就是在十万出点头到十到十二万、这个、这个区间的话是可以
1: 考虑的，啊、不是人家看的肯定不是这个，人家看的是超级 super。这个这这个这这都 super 了，你这个怎么着？你得你得上二十万了。呃
2: ，能玩这个超级维特拉实际上它是美国生产啊、呃，搭载二点四的一个发动机，这台动力的话，<是>呃，跟我们大家所看到的来自雪佛兰科帕奇的那台动力是非常相近的
1: 。哎，真的是，所以说你考虑这个车啊，因为很多人考虑它呢，就是觉得，这个应该用的也是承载式车身吧。呃，承载式和身，承载式的啊，它如果跟 Captiva 是一样的话，那应该就是这个那个，所以说呃，尺寸够大，然后底盘呢也这个足够高，应该在两百至，应该至少是在两百，我印象里边，呃。里边的这个看上去都是很硬朗，另外它的铃木的这个四驱结构，说实话有一定的这个脱困的能力。然后全全身没有太多的那种电子的东西，你包括它这个机械转这个机械转向啊，还是机械这种东西比较多，看上去是挺挺硬汉的那么一款车，但是舒适性比较的差。再一个，您现在你要去买这个车的话，你你必须要考虑一下售后维修这一个方面，你上哪去弄啊？对。对吧？你这个售后维修这个东西，你得看一看。如果你是你是想买回来，呃，稍作改装，然后这个去玩儿的话，我觉得这个现在应该价格应该很便宜吧
2: ？呃，这个车的价格的话，也不会太便宜的。哦，呃，在二十多。我、嗯呃、其实我觉得在这个价位区间的话
1: ，啊、呃，预算还
2: 不如考虑广汽长长丰的这个呃劲畅呢，就
1: 是就是三菱
2: 。对
1: 。啊，还有什么别的吗？要四驱的、自吸的
2: 、四驱自吸的车型，底盘比较呃好，然后这个性能综合比较比较好的，呃，三菱帕杰罗的劲畅，广汽长丰生产的这台车，嗯
1: ，就三菱系列的
2: ，啊、呃，这车真是挺棒的
1: 。三菱系列的啊，但二十万现在，那、哎呃、有一些软妹子啊，有有有一些稍微软一点了。你你比如说两点五的这种奇骏。啊，这种可能看上去风格在车风上稍微软、啊、还有一台
2: 啊，啊对，我突然想到还有一台是来自这个五十铃的 M U X 这个车型，也可以考虑一下
1: 。对，五十铃 M U X 那个是，但是它要、呃、它不要涡轮增压呀？那个是 2.5T、3.0T 的车、啊
2: ，柴油机，嗯，啊，对，这个性能非常非常棒的
1: ，对吧
2: ？对，嗯。啊
1: 那就没什么太多的这种选择了吧，其他的都这个这个其他的倒是有两点四的那种，你像是你去买个两点四的，像是索兰托这样的，对吧？
2: 呃、啊，索兰托就别了，索兰托这个车型太肉了啊，哦、那个二点四的汽油机，一汽那样的话就是，呃，还有一种选择就是可以考虑像下类似，呃、嗯，像类似这个。呃，就刚才除除了三菱之外啊，吧？后其他的车型，呃，像自主品牌里面的哈弗<佛>，呃，一些像 H， 那对，哈弗之类的一些车型的话，也
1: 是可以考虑的。嗯、那还是我轮增压的，那还是我轮增压的。嗯、这个，啊，行吧。呃，我们来听听下一位的问题，这是东营施先生啊，你好
5: 。嗯，你好，我我那款最最近，不是我那款凯越，呃，买了有不到一年。一开始的时候，上半年跑一百四的时候，车才开始慢慢发抖，但是我发现我越开就是
1: 跑三十就抖
5: ，到到一百二车就抖开了
1: 啊
2: 。对，这，然后、啊、是这样的，我这个是很多车型所共同存在的一个问题，这是一个共振点的问题。当他呃车速到一百四的时候，这时候车速已经呃挺高的，那我倒是建议你首先的话做一下轮胎的。动平衡，呃，一般情况下，轮胎动平衡的话，会直接影响到啊、呃、高速行驶的时候车辆的稳定性。所以说，你要发现有这种抖动的情况，那及时做一下轮胎的动平衡
5: 。啊，我我已经做了，去去外面，还有那个轮胎，还有那个轮胎上那个平衡块啥的，他们也都给我又加了又干啥的。然后我发现还是跑到一百二十，我还是车抖，以前没这样。
2: 嗯，那这块就可能得需要检查一下发动机舱，比如说，呃，发动机的基座，然后这个发动机基座看这块有没有问题。另外的话呢，看看悬挂方面其他有没有有没有问题。基本上这是这就是一个典型共振
5: 。那那我那个就是说就是挂挡器上面，就是说发动机舱里面不是他们说我看经常有一个黑头，然后往外渗油。他们说挂挡的地方是一个喷。排气阀还是什么？说是正常的，这个是正常的吗？每一次我清洗完都
2: 都会，适<会>当适当有一点渗油，这是正常。如果严重的话，那这个肯定是密封不好了
5: 。一一大片，四 S 店他说没事儿
2: 。没事，车子是车应该还是在质保期之内的、哦。这种情况如果说严重的话，你可以看看其他的车辆，呃，就是年份跟你相当的车车辆的话，你看这种这种情况也是不是同样存在？如果同样存在的话。呃，如果说那个没什么特别大问题的话，可以不用管的，不用管它。如果说严重的话，那就建议，呃，找四 S 店索赔处理一下
5: 。哦，那我还还有一个问题，就是说，我一直没没没搞明白，关于就是说我在质保期内从四 S 店保养和在外面保养，如果出了什么问题，还可以回四 S 店找他们进行维修啊
2: ？呃，这种情况是这样的，你在这个外面维修的话，你必须要有这个。呃，在正规的维修有资质的维修厂呃进行维修，有相应的档案可查，然后有有这种情况的话，那么你在这个四 S 店，当它出现一些这个严重性的质量问题的话，你上四 S 店还是可以进行质保的
1: 。哦
5: ，好好谢,谢你
1: 。我我还是那话啊，这个实在要从外边保养，一定要找这个好的地方，你别到时候这个保养出来有很多的烦心事儿，这个毛病攒了十个，你还得集中上人四 S 店去这个处理。哦，好，是吗<吧>？谢谢，谢谢两位老师、哎。好嘞，好嘞，再见。好嘞，第一，我不是开 4S 店的；第二，我我也没有必要，我也没有这个义务替 4S 店去这个说话。我刚才说的这个事儿是实际存在的，对吧？是是实际存在的。你这个因为又在外边保养，有很多确实是不靠谱的那种地方，你看似省钱了。哎，我同样我在四我在四 S 店里，他那个很普通的很普通的那种机油，我得花三百多，还得加这个这个这个这个工时费。哎，我从外边我花个这个两百五来块钱，哟，蓝啊，还这个带还带机滤，还免工时呢，还这这个有的。你算算，确实是省了小省了钱了，而且还用了好的了。这种情况确实存在，但但是呢，呃，有很多你看见了或者或者看不见的地方，由于施工的这个技术啊，用料的这个真假呀。优劣呀，确实容易导致一些个问题。你这到最后，你发现怎么保养保养还保养出这些问题？所以说有人说我这个车六万公里以后出问题了，有的事儿真是自己惹的，啊，你还得回人 4S 店，人师傅一看就知道这个事儿它出在了哪儿啊。我们进广告，好了，我们继续回到节目当中。呃，这个鲁 B 青岛的朋友说，我觉得还是 4S 店啊要靠谱一些啊。它靠谱是肯定是靠谱了，但是呢，话说回来。这个人分三六九等，肉分五花三层。4S 店呢也有黑心的、啊，对吧？但是从工艺，是我们总体上去去讲的话，因为一类车、一款车呀，他们见的多了，所以说你来了之后，他基本上啊，他人家就知道他这个问题，他可能会出在哪儿。他贵，他一定他是贵的，他是因为他有这个成本。所以说，不是说大家不能从外边找，一定是可以，一定可以从外边找。我也是从外边做保养的，一定是可以的。但是前提一定是。你从外边你，你你得找优质的那种修理厂啊，不是说你从外边随便找一个修理厂啊，你给你修坏了，然后你就回过头来就说，哎，这个外边修理厂不行，啊，或者或者四 S 店就行，这个都不懂，这个都不等于啊。红绿灯说：“主持人好，何工好，我问一下，过了期的这个机动车检验合格证啊，怎么去除？哎，有有有什么简单方便的方法吗
2: ？”呃，一般的话，像类似这种贴到前风挡玻璃上的这种。哦，这种标识吧，应该他说的应该是这个问题吧？
1: 哎、嗯啊，对，和工一般是用唾沫是吧
2: ？会，然后这就,就开始了、呃啊。但是我没有那么多唾沫，关键是呵
1: 呵啊，就是前前前边摆点酸的，呃、哎，你看着啊，你哈喇子就下来了
2: 呵呵。呃，这个问题啊，处理起来其实有几种方法。第一种方法就是这个，呃，先给它喷水，喷水之后让它这个浸湿了之后，拿这个呃毛巾去给它擦除掉。啊、呃，第二种就是这个用热一点的毛巾，热毛巾的话呢敷上去，然后也可以给它这个，呃湿了之后可以擦掉。第三种方法就是暴力一点，拿一个呃刀片直接给强硬给它刮下
1: 。刀片对。您您这个狠点的话，刀片，这个、我就是这么干的。哇，哎，好像淘宝上有卖那种什么那个除胶剂啊、除胶铲
2: 。有，哎<诶>，<对>就是那样了啊。拿这些东西的话呢，是可以的，很轻松的就能处理掉
1: 它。对他们有的人好像还就是用点这个家里边那种洗洁精、洗碗的那种洗洁精、风油精那种可能也能管用吧
2: ？呃、也可以。对
1: 。哎，你用那个热毛巾啊，你这个捂一会儿，那个是可以的，但是千万别往上浇热水啊，哥们儿，千万别浇热水啊。姓林医生说：“你好，杨洋，请评价一下 1.4T 的奥迪 A3 和 1.4T 的大众 Lamando。如果男士开的话，什么颜色比较合适？就是这两个车，就是不比，只挑颜色是吧
2: ？”“呃，如果在 A3 和这个呃这个零度两车之间都是 1.4T 的啊。呃，主要是看你是选两厢的还是三厢的。三厢的 A3 跟这个三厢的这个零度的话，两车你有有得一比。如果说你要拿一个两厢的 A3、啊。”呃，和这个三厢的这个零度去，呃，可能车型不同了。嗯。呃，综合来讲的话，我个人建议还是考虑这个 A 奥迪 A 三。嗯
1: 。呃，我觉得他看的应该就是雷姆森啊，他不可能去拿一个 Sportback 然后跟一个 l a m a n t o 去进行对比了、呃。没错、啊。应该就是雷姆森。那什么颜色的会比较好呢
2: ？呃，颜色的话，主要是根据您的这个选选择的，比如说，嗯，奥迪 A 三的话，嗯、我倒觉得可以考虑一个这个。呃，颜色稍微这个亮一点的啊，呃、白色排出黑色，蓝色啊，嗯、呃，白色、蓝色或者是这个橘色、嗯、啊，这三色在奥迪 A 三都是非常棒的
1: 。您说的那叫橙色，啊，橙色，哎，橙色，这个是吧？嗯、这几个颜色真挺漂亮的。红色三三厢红色我也见到过，也还也还行吧。三红
2: 色的也比较多的、啊
1: ，也还行。那个蓝的呀，这个白的呀，那个橙的呀，挺好的。如果你选的是 l a m e n t o 的话<对> l a m e n t o 在大街上见的最多的应该是那个有点像棕色、像金色的那种吧？香槟色的。哎，就有就有点像那个香槟金那样的啊。您自个儿去，<对>这颜色的事儿啊，只要咱们不是色盲，您您自个儿看那个颜色好看，您，<对>哎，您自个儿去就行啊。呃，孙明远说，杨洋，你觉得国产的 XFL 和这个道观，人叫观道吧？跟跟那个道观，你要念经去呢？你要会不会给 A B B 与汉兰达带来强有力的冲击呢？看着呀，喊的口号都很响。点评一下，那咱们就得分开来看了。捷豹的 X F L 呃，会不会它对标 A B B？ 呃，冠道对标的是汉兰达，会不会带来一些影响呢？我我觉得影响是有啊
2: 啊，这影响肯定有，是肯定是有的。呃，因为它的目标客户群体是不一样的。呃，普通的客户他所选择的车型是不一样。比如说刚才提到的冠道，嗯，跟汉兰达啊、呃，那这辆车倒是有一标，但是你。再拿这个叉 FL 来来来去，呃，加到一一里面来讲的话，这个车型它它并不会像这个，啊、呃，其他车型这样的话，这个这么火。嗯
1: ，这个捷豹，呃，这个国产的长轴，它的售价是三十八万八起到六十八万八。它横跨的这个空间，它是比较大的，所以说我们就可以想到它的这个价格，因为无论是武器呀、啊，入门的这个 520， 还是这个 A6L 的这个入门，其实都要低于这个三十八万八的这么一个售价的啊。然后呢，现在刚刚出的那个全新 E 呀、啊、，E 是四十三万、四十三万六还是四十三万九起来着？啊，反正四十三万多，要比这个要这个略高一些，基本上就是跟这个呃呃 XFL 的这个两点零 T 的豪华版在价格上就是持平的。冲击呢是一定会有一些冲击，因为它拥有不一样的群体，对吧？我相信买捷豹的这一类人跟买 ABB 的这类人，这群体它是不一样的，它会有这个重合点，但一它会它一定是有很大的这种区分的。至于贯道的问题呀、啊。呃，任何一款新车上市，都如同是一个小石子儿扔进了这个大湖水里，它肯定会掀起一,一阵波澜。冠道上市后的第一个问题，就要先解决好三百五十匹的这个呃三百五十牛米的扭扭矩非常大，马力非常大，但是它一定要解决好这个采 F 九档变速箱在北美召回，那么在国内有有没有问题的这件事情，它一定它要解决这个<对>这个事情啊。呃，我们来听听下一位的问题，来听泰安冯先生啊，你好
4: 。哎，你好
1: ，你好，冯先生。
4: 哎
3: ，你好，你好
1: ，请讲。
3: 哎，我想呢，我想买一个那个二十五、二十五万到三十万左右吧，就是这样的 SUV， 我不知道买啥个车型的好
1: 啊。啊，你想要什么样了？是不是自己已经有看好的了？没有，我看了很多啊，但是
3: 呢、那个，哎，我因为我现在开的是帕萨特，嗯，然后这个空间吧比较大，我想要空间大的。完了以后，那个日系的车不考虑。然后有没有什么？能不能给个好一点的建议、哦
1: ？那就美系、韩系，那就剩下美系、韩系了。韩
3: 韩韩国车不要
1: ，那就剩下美系了。嗯、因为德系的那个那个大的改款之后的 T 管还没出来呢，那就剩美系了，是吧？对，美系
3: 哪一款比较好的
1: ？来，咱们来聊聊吧。这个这已经是明摆着的事儿了，对吗？何工
2: ？对，尺寸大一点，然后你要空间大，然后在价位二十五到三十这个区间的话。呃，可选车型范围已经缩小下来了。这时候你可能重点在你范围之内的就是，呃，福特的锐界，然后呢，再就是其他的像雪佛兰科帕奇，呃，科帕奇的话跟锐界的话，嗯，它没有什么太多的竞争优势。
1: 嗯
2: ，然后其他呢就是
1: 倒去枯萎、呃。
2: 这个德系车里面的话，其实呃，这时候可选的并不大，<小>像类似途观、途观的尺寸的话，呃，又相对来讲就要小一些。嗯，呃，你要再呃够一够的话呢，可能呃三十。30, 办齐了三十五到呃三十五万左右可能能买到呃奥迪的 Q 五这些
1: 车型。嗯，你看您日系不考虑，韩系不考虑，那现在就剩下美系，呃，因为德系在这个价位 T 冠没有大号了，其他 A B B 呢都是小号了，对吧？啊，这个、啊、那就剩下美系的福特锐界跟道奇酷威了。那个吉普的自由光呢，你可能外表看上去挺大，但是那个车其实很低，你这个一坐进去啊，其实那个车很显小。哦，对，那就剩下这俩了。你挑一个吧
3: 。那那那个呃，福特的锐界是五座的还是七座的？
1: 你五你二十五到三十万，五、呃、座,座有,座有，七座也有。哎，锐界是吧
3: ？对，对、啊。那个还还有一个事儿，我想问一下，就是那个你像咱们国产的
2: 那个长城的 H 九怎么样
1: ？<城>啊，不是哈弗 H 九啊，是哈
2: 弗哈弗 H 九
1: ，何工觉得呢？嗯，哈弗
2: H 九这个车呢，整体的外观它是全尺寸，尺寸是比较大，呃，但是这个车来讲的话，它还是。嗯、呃，比较的小众，一年，呃，一年卖不了两三千台。呃，现在这个整个整个市场来讲的话，哈弗的 8, H 八、H 九这些车型的话，它销量是很少的
1: 。对，发动机与变速箱的匹配会是一个问题。哦，哦，
2: 好，就是福特的锐界是最佳首选了，是吧
1: ？就是在对你而言、呃，您
2: 可以重点去看一下
1: 。对，在你的给我们出的这些题目当中，已经限定好了这个条件了，那可能就是，哦、那只剩下这个了。哦，对
3: ，那那个那个什么呢？那个道奇不是有一个道奇什么玩意进口的那个酷<威>那个车呢？道奇酷威，酷威的，酷威呢？嗯
2: ，道奇酷威，道奇酷威这个车型你也可以看一下。呃，相比较而言的话，在酷威和锐界之间，酷威的呃动力和油耗，它相比较这个呃福特锐界来讲，它没有太多优势。因为锐界呃 2.0T 的动力的话，它的、呃、动力表现好，油耗相对来讲也会要好一些。哦。好好好，谢谢<好>谢谢哈，好了，再见
1: ，祝您成功啊，是,是,是吧？哎，嗯、呃，这样的选手，这样的消费者，其实这个范围已经缩得很小了。对。哎，我突然觉得，如果都是这样的活儿的话，那就挺好干的了。这是。呵呵对这。这个不不不，大家不要以为我不爱出力啊，我挺爱出力的。这个你比四环多一环说，说杨洋,洋何老师，我的凯越呢打转向的时候会嘎嘎响，怎么回事？就是只有低速的时候响。不是，您这个声音是从哪儿传出来的呀？呃,呃，他又补充这种情况是
2: 这样的：如果说在低速时候打方向盘打转向转向的时候，如果嘎嘎响，一般都是来自在这个避震器。避震器的话呢，主要是来自上面的一个平面轴承。呃，左打右打的时候，如果说只是单方面一一面响的话，说明就是这一侧的呃减震减震器呃上面的平面轴承有问题，或者是这个簧。它的这个减震弹簧可能是有错位了，你打的时候它会有嘎嘎嘎的响声
1: 。就是他个人感觉啊，像是转向机的声音，他感觉声音是从那儿传来的
2: 。呃，不一定，很多时候的话，一些声音的传导过来就认为认为是转向机。转向机的话，<吧>呃，有没有响声？你可以在修理厂的话，把车放到举升机上举起来的，然后一打，在无负载的时候打一下和有负载的时候打一下，呃，这样的话很容易判断出来是不是它的它的问题
1: 。行。小偷疯疯的说：“给刚才那位先生推荐一下，可以看一下昂昂克威，不行，太小
2: ，对吧？”呃，昂克威的话呢，它在二十到三十万区间的话，能买，呃，也是可以考虑的，可以买到二八体的车型。对，作为家用来讲的话，这个车型也是合适的。
1: 二八 T 精英二十六万九千九，优现在优惠，你就算优惠一万的话，那么二十五万九千九绝对在他这个预算里头。但是相比较之下，<对>跟这个这个道奇啊，跟锐界相比的话，还是太还是还是太小。人原先是是开迈腾的啊。飞扬说是锐界 2.0T 啊，市区油耗能到十五，能到十五升油嘛，我觉得差不多吧
2: 。呃，市区的和 2.0T 的锐界，呃，十三四十应该是到得了，十五左右的话，看你这个。比如说像济南这么堵，嗯、呃，堵的地方的话，那有可能
1: 。我觉得呀、啊，这个就应了我们节目一开始说的那个那句话，就是九月一号了，先给自己定一个能实现的小目标，小目标是吧？呵呵你看，你别说两点零 T 市区油耗能到十五个油吗？只要你的目标定得合适，你能到三十个油吗？也能看，主要看你怎么开，对吧？嗯、这个。你低人家可能也就十三四个油，但是你要想去奔着十五三十个油去，那还能实现不了吗？这个这个小目标是很好实现的哈。这个呃亚克西说雷克萨斯 ES 这个系列的车怎么样？反正就是保养省钱。啊，原来是二四零跟凯美瑞似的，<对>但是这个动力底盘是凯美瑞的，但是这个这个做工工艺那绝对是雷克萨斯的品位，品味腔调也是雷克萨斯啊。这个经济省油，这个是可以考虑的。上半段我们就要到这儿了，再次感谢何工，再见。好的，再见。我们稍事休息，进入今天第二个钟头的直播，这里是汽车俱乐部，我我是杨洋,洋啊，咱们待会儿见
0: 。欢迎进入汽车,汽车俱乐部，它是速度。血脉喷张，激情与运动；它是奢侈品，优雅尊贵，品味与选择；它是工具，舒适轻便，去每一个想去的地方；它是伙伴，爬山涉水，安全可靠；它是汽车，千姿百态，记录时代。山东交通广播汽车俱乐部，汽车生活精彩呈现。呈现呈现
1: 来，诸位，今天礼拜四第二个小时的汽车俱乐部直播，但从现在咱们又开始了。我是杨洋，时间过得很快，就剩下一个小时了。这一个小时刨去广告，可能剩下半个多小时啊。那咱们就抓紧时间，咱们聊一聊吧。要陪伴我们的第二一个座上宾呢，是著名的二手车鉴定评专家石善平老师、石德相老师啊。你好，哎、呃，杨洋好，各位车友好。就是刚才我介绍的是两个人是吧？有人，这、哎、有人给您起外号叫十三瓶，这个外号充分代表了你的海量。
6: 对，一般喝什么矿
1: 泉水啊、饮料，这个、是没问题的、哎。你也真不怕尿裤，哈哈、嗯。我呢叫杨一瓶，杨一瓶，这个也充分代表了我的容量，
6: 这是啊，这,这只能说明你的肾不好
1: 。好哎、嗯、哎，很好啊，回头咱们，哎、我们先定一个容易实现的小目标，就是一瓶啊，就是就是一瓶啊。这个再见到你已经是9月1号了，已经是深秋的时节了，时间多快。
6: 对对，今年确实也是工作关系吧，感觉时间过得特别快，没有过夏天，夏天
1: 就没了、啊。刚才他们还有人说啊，说你说这个奇怪吧，每到换季，这女人们的视力都会急剧下降啊。具体表现就是打开满是衣服的这个衣柜，惊呼一声：“我的天哪，我怎么又没衣服了？”这个亚男你们都是这样了吗？哎、啊，这姑娘在拼命地摇头，这是啊，这说明你去泰国了呀，这事儿哈。啊这个谢谢吧啊！刚才我们前头我们说到了这个哈弗 H 九的事儿啊，有朋友发了一个微信，就是七宝他爹，他说我老爸就有一个 H 九，动力不足，六速落后，油耗高，其他的还可以，所以我建议还是买锐界吧。啊，谢谢你，谢谢您的建议。来，诸位，打从现在开始，您遇到了新车挑选与与,与二手车评估，这个今天咱们也可以捎带着啊。有这样的问题，您都可以通过电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零直接跟我们来进行交流。呃，另外呢，您还可以有网络互动方式，有这么有这么几种：新浪微博，请特山东交广养洋侃车；微信互动，发你的问题到山东交通广播，或者是到山东交广养洋侃人团这两个微信公众平台，您都可以来提问啊。啊、呃，加入到车友群里的朋友，这样我就不必再多说什么了。济南的一位叫鲁音乐器的一位网友啊，祝你生意兴隆哦！我都把您名字都念了。他说呢，我想问一下，买车险啊，通过什么途径是比较有保障，而且性价比是比较高的啊？这个您有什么想法或者建议吗，石老师？呃
6: ，其实现在应该这两年是这个保险的一个费率改革嘛啊，这个情况。嗯啊、其实现在我们的很多这种电话车险和一些那种柜台的啊，就是什么其他渠道，电信这个费用的话，应该是差不多的这个情况啊。嗯其实我觉得主要还是就是我们说你在用车过程中的话，尽量我们说少出险，因为现在这个出险次数可能，呃，超过两次啊，甚至更多的话，你现在一个保险费率的上浮啊，这个我觉得可能比你说找哪个渠道可能优惠呃要实际的也也要重要的多。这个情况这一
1: 块，嗯，对，折扣其实现在费改之后它都是一样的了，啊，重点就看是你比如说 A、B、C 三家保险公司，呃，首先是他个人的条款他会有些不一样。嗯二呢，你不要只看那个总额，你买保险不要，你不要只看呃最后一共是收你多少钱，你要看他给你保了多少钱，对吧？你不要看保，<对>你不要只看保费，你还要看保额，就是这么道理。然后三一个呢，所谓的有一点这个价差呀，或者有一点那么优惠，那无非就是属于是呃营业员或者叫什么叫这个工作人员自个儿的事儿了，对吧？嗯，哎，这个您自个儿去，反正这个这个、这个没法说。现在途径什么电销啊。那个还有电话销，这个电头销都反正都叫电销啊，还有四四 S 啊什么这种有很多，这个您自个儿去选择去吧啊。呃，来吧，刚才有几个二手车的问题，您现在这个就算是问着了。节目一开始就有一位可乐猪，他说：“老手好，我有一辆 Smart 乞丐版，应该应该是一二款的，二零一四年五月份的车，现在跑了个十百千万一万八千公里，还能卖多少钱呢？”
6: 哦，一二、oh, 款一四年的车啊，跑的也不多。嗯，现在主要还是这个 Smart 牵扯的一个改款的问题啊。现在老款的 Smart 整体的这个就是对保值个、嗯、价格方面的话，是受造成很大的影响。哎，你像一四年的这种我们叫基本型的车型的话啊，现在价格的话，你那个参考一下吧，可能现在也就是差不多接近八万吧啊，八、嗯、万左右这么一个价
1: 格区间。嗯，是吧 ？Smart 现在这个种类很多啊，<对>啊 ，Four t w o f o r Four， 嗯，未来可能有 f o r Six。For nine, for ten， 哎，就是说，当你乘坐一辆 Smart 的时候，你的一个最主要的工作就是先开门，你知道吗？到到那个时候，真要是 for ten 了，那那你就直接改一电动丝滑门得了。了你一个门，你一
6: 拉开就得了。呃，虽然是一款小车吧，但是很多人一想了吧，毕竟还是个豪华品牌。这款车其实作为小车，价格还是挺高的。但是实际上，你现在在二手车市场看到这种小的 Smart 的话，大概一一年、一二、嗯、年的车型的话啊，可能价位的话就是在六万左右这么一个价格区间。<吧>嗯。行，嗯
1: 、啊，还有一个是一二年的奔奔迷你，跑了两万公里了，自己后来给安了一个七寸的导航，还能值多少钱呢？白色，没有任何的事故。
6: 嗯，呃，这个如果没有特殊说明的话，应该是一点三的这个排量居多啊。然后一二年的车型，你参考价格，现在也就是在一万左右啊，这么一个价格区间，这是市场价。但经纪公司收购的话，可能要看车况和配置啊，可能还
1: 要低一点。嗯，行。王小聪说：“杨洋,洋，石老师那边有二手的 GL 八或者是奥德赛吗？我想买一辆，可以？你呃，你先说你，您您那儿有吗？”呃，
6: 最近可能差不多有多半年时间了，一直在外地啊，就是这个现在是帮不到大家
1: ，可能年底会回济南。哎，所以就说有是吧？哎，哎，那在哪儿呢？在在克拉玛依。哎，您您摸着管道，你顺着你就能去。哎，去了之后，你刚好你从那儿加了油，那儿油钱可能还便宜呢。你这个你刚才不是有东营的朋友说他那是三块几来着？三块七毛五啊？您那儿可能更便宜，直接直接驮一吨。你这这这个这就跑回来了啊？那你试一试，呃，我们来听一听淄博李先生他的问题是什么？你好，哎，你好，你好，你好，李先生，请讲
4: 。哎，你好，我那个准备买一辆二手车呀、啊，就是他那个是标志二零一三的，二零一三年上的牌的什么车？标志五零八顶配的。啊，我寻思打听打听，现在应该是那个价位是在多少？他跑了四万公里。啊，一三年的车跑了
6: 四万，车是什么颜色？黑色的，啊、哦，黑色作为三五这个五零八车的可能稍微不占优势，比较主流的还是白色，可能这种市场价会更好一点。价格的话，哦、你那个参考一下吧，可能现在正常市场价的话就是在十二万左右，具体要看车况
4: 。哦哦，就十二万左右
6: 。啊、呃，他要多少钱？这个车现在？他要十四万。哦，那太高了
1: 这个价格。嗯，你就参考石老师给您的这个价格就可以。嗯。啊，到
4: 十二万左右呗。嗯，对对,对。哦，哦，那行那行，好，谢谢啊。行
1: ，那您参考。好嘞，再见啊。这个看几个二手车的问题，然后再来解答我们车友群里两个挺有意思的问题啊。五月说，二零一二年的江淮悦悦跑了四万公里，值多少钱
6: ？啊，一二年的这会也是一款非常小的小众的车型嘛啊。大体价格的话，你那个参考一下，也接近一万吧啊。可能这个车正常的话，我估计和前面那台奔奔的话比较的话，可能那个奔奔会更有优势一
1: 点。嗯<多>，就给钱就卖了。呃，一二年八代雅阁，两点四最顶配，顶配不用最，就是就是顶配，黑色多少钱
6: ？啊，这个车那个你价格参考一下吧。现在一二年的车型的话，可能现在正常市场价啊，嗯，就差不多在十一万
1: 左右，嗯。行，明锐零九年手动天窗黑色跑了十四万没有事故，能值多少？是零九年的车吗？对，啊，零九年的车价格你参考一下吧。可能现在就是
6: 在五万左右，五万多一点啊，如果车况好的话，嗯。
1: 好嘞 ，bingo， 进入广告，回来之后咱们说点别的。好了，我们回到节目当中来看车友群里大家的两个问题。首先呢，是一位东营的叫刘飞的一位朋友他问的： 1 7款的迈腾1 8 T 豪华版和现款的奥迪 A C L 2 0 T 的标准版，请对比一下。目前目前价格应该是差不多了吧？啊，家庭使用，呃，一年一万一万五公里左右，男士28岁开啊。这个我们请有多年临床经验的申安平老师来给评判一下。
6: 啊，一提男士，我就有临床经验
1: 了。哎、啊，你你这个说的好，这个好像是在走下道啊。你我们这是很高大上的节目，这是你的原话，我转述一下。话可以这么说，但是您不能这么想啊，朋友，啊、对吧？啊，您觉得呢？啊、这辆车怎么样？
6: 呃，其实两个车，我觉得还是要从整个用途和定位上啊，去去去区别一下。嗯，本身的话，毕竟我们奥迪它是一个豪华品牌，是吧？啊，这个情况这一块儿嗯。然后现在整体的 A4 这款车来 ，A4L 的话，应该是包括调教的话，我觉得整体还是比较偏舒适一些啊。嗯。包括整个这种空间啊，然后特别是后排的空间，然后整个这种操控起来，我觉得还是比较偏舒适一些。另外，它的品牌定位的话，也要比我们大众的这个像包括迈腾的话要高一些这种情况啊。所以呢？但是如果说你要侧重这种所谓的这种运动操控啊，特别是操控性能的话，我觉得可能迈腾会突出一点。但这个关键还是就是这个车的你的用途或者你比较在意什么。另外的话，我们说一七款的迈腾刚刚上来是吧？整车的可能我们说对这个车的整体的一些稳定可靠性，包括技术特点，目前反馈还比较少一点啊。相对来说的话，可能。呃，老款的 A4L 的话 ，2.0T 的啊，这款车型的成熟稳定性的话，嗯，呃，会更有优势一点
1: 。嗯，其实按道理来预测，按道理来，现在我们来做一个预测的话，一、e、七款的 m e l o t o n 上来之后，应该不会有什么太大的问题吧？除非就是哪一天又突然爆出来说哪个零零零配件供应商又又这个出了问题啊？你看新款的第三代的 EA88 的这个发动机啊，嗯、除了这个小排量之外，新款的这个 DQ380 的。这个适时双离合，对吧？然后呢，平台，平这个平台也是新的，所以说这个车呢，它当然说说这三类是新的，并不是说它是第一次使用的，其实不是这样，就是说它是现在是技术是最先进的吧，在在这个目前在国内的这个级别，就是大众旗下的这个级别的这个车型当中，它已经用上了，他是算这个算是他们家这个最先进的了，因为他只能这样了。对吧？嗯，所以我们现在来预测的话，应该不会有太大问题。那么要跟 A C L 比呢？我觉得肯定在品牌这个溢价，因为有很多东西它不是车本身它能给我们的，可能就是一个车标，它就是一个品牌它能给予我们的。啊，呃，从这个角度出发的话，那肯定是宁为玉碎不为瓦全。宁，那有的人可能会想，我宁为凤尾不为鸡头啊，对吧？那会选 A C L， 但是真的要从这个一些内在的舒适性的这种配置上去讲的话，那么那肯定它打一个错位竞争，那肯定还是鸡头他，它要它要它要它要更好一些啊，对吧？您自个儿去挑去吧。要您的话，您会挑谁？是迈腾吗？这个中配的迈腾吗？石老是送我吗？你要送我，我就挑。<笑>您您倒是可以给自己定一个，或许这辈子都实现不了的小目标，<笑>你可以定一个哈。你你先挑，你先挑，送这送不送那是我的事儿
6: 。啊，可能我其实现在可能特别是车的话，可能对舒适性要求会更更高一点啊，嗯、这个情况啊。所以但是我觉得整体从调教风格来说的话 ，A 四还是就是比较偏舒适一点
1: 。所以你喜欢这个是吧？对对嗯。好嘞，但舒
6: 适和配置又是两个概念啊，是
1: 这样的啊。是好嘞，这个不送啊。这个刚才有人发微信说，能说一下石老师的微信号吗？<笑>我想讨一款二手自动挡的车。对，就是就是这个号码啊！您这个加他微信，单独给他发微信就可以了。哎，这呃，在在这个时候，我就是这个，我就是我啊，我就是我。左右而言他是吧？没有，我突然想起了，我就是武当山上这个临自刎前的这个殷素素啊！这个这位网友，你就是空文大师啊！我啥玩意儿都没说，您这您还这个让人觉得您还什么这都知道了，这是啊？不能说啊，这个这玩意儿不，这个不能说、啊，人家还要睡觉呢。来听东营刘先生他的问题是什么？你好，哎，你好，你好，请讲
7: 。嗯、呃，我想咨询一下，一个有一辆车是一六年二月份的路虎发现神行，跑了一万七千公里，这个我去出手的话
6: ，多、呃、什么价位合适？你是要买？对啊，哦、呃，这款车现在你了解过新车价格吗？是哪一个
7: 配置？新车价格原只厂家的价格是四十万多一点，应该是我估计现在应该是这样子。嗯、我估计其他城市可能三十四五就能拿到，嗯
6: ，新车。哦、啊，那至少优惠五万是吧？到，应该是
7: ，嗯。但是东营的话价格会比较高，东营可能现在价格应该是三十七左右吧得。嗯
6: 。呃、啊，现在里程跑多少了
7: ？他那车应该是一跑了一万七千公里
6: 。哦，那跑的也不少了，这种情
7: 况啊。对，它二月份跑的，二月份到现在应该
6: 六个月嘛。嗯，应该是这个发现时银这款车的话其实也比较有意思啊。开始原装，可能没多长时间就开始国产，<对>然后其实就是国产以后的话，其实整个市场表现一般吧啊，所以导致上市时间不长，现在整体优惠力度也比较大啊
7: 。降价比较大
6: ，对。嗯，像这种准新车的话，一般的话，其实你这个车也不能算准新车了啊。虽然是今年的一月份，就是近一六年的车，但是跑了一万七了，基本上一年左右的车了啊。<是>嗯所以这个车价格的话，我建议的话，至少这个购置税这一块，包括车价上，我们觉得也是大概是在三十二三这么一个，我觉得还是比较合理的一个价格区间吧。啊，可能再高的话，就是是,、啊啊、是不是可以考虑新车了啊
7: ？啊，对啊，我觉得怎么说，咨询一下你,你什么价位拿
6: 合适？啊，他现在要多少钱这个车
7: ？他在官方，他报价是三十三十五吧？三十五啊，三三十五，我觉得他应该是三十二三，是应该是能拿下的。
6: 嗯，但我觉得结合你东营的当地市场，这个新车的价格，我觉得三十二三这个价格的话，应该还是比较合理合理一些啊。三十五高了，要看车况啊
7: 。三十五肯定高了，三十五肯定高了。拿、嗯、可以三十五的，不如拿新车了。对对对，嗯。啊，三十二三哈。对，哎、呃。我看经纪公司收的话，可能二十八九哎，最多也就。嗯
6: 、啊，他是经纪公司是吧？不是不是，他不是他是个人的，他是个人啊、哦，个人啊。一般如果经济公司务那种车，可能应该正常应该是上不了三十的，应该是嗯。
7: 对对对，所以说我觉得就是说我我我自己自己去跟他谈的话，应该注意什么事情，拿多少价位合适？嗯，三十
6: 二，三件还是就是车况，车况还是车况，嗯嗯，车况
7: 是吧？对对，车况那是不是有必要去他四 S 店查一下他的一些记录？呃
6: ，我觉得很有必要啊
7: ，这个很有必
6: 要哈、啊，嗯
1: 嗯。甚至是保险公司它的出险记录，这个也是可以的嘛
6: ？对对，查一下这两个情况哈。嗯，其他还有注意的吗？呃，另外的话，你如果你了解车最好，如果是不太了，对于这这种车啊不太了解的，话，最好能找一个就是说我们说的对了解的帮你把把关，这个看看实车啊也是有关系的啊
0: 。因为有些
6: 、哦、可能一些车型的话不一定在四 S 店修是吧？虽然四 S 店的记录比较良好，但实实车的话可能也会有其他的基本，看看实车还是非常重要的啊。嗯。
1: 对对，好，好<谢>，到这儿了，好嘞<谢>，再见啊！啊东营的刘飞说：“我刚才那问题回答完了吗？回答完了。这个施老师最后挑了 A C L， 对吧？”青岛的请青青他说：“杨洋,洋，我问一下，华晨思威叉七是一个什么车？网上看着挺好看的，国产品牌还是合资的？这个应该算是一个国产车吧？它是华晨，华晨跟新源。”呃，它是华晨鑫源这个出产的一个借了思维这么一个名字，思维大家可以去查查，它是意大利原来的一个摩托车的一个品牌，借了这么一个名字，然后是一点八排量，我没见过这个车啊，但我但我从网上我看过一组它的这个照片呃，既然是跟华晨有关系，所以你从这个车，尤其是侧面，甚至是前脸，你能找到很明显的这个宝马的这个外形的这个影子，尤其是侧面，你能找到这个这个非常明显啊。呃，据说它的这个思威的品牌的这个质量管理管控体系是由宝马来提供支持的，但是我通反正我看了那些照片，我觉得这个做工非常的粗糙，非常的粗糙。这个体现在哪些方面呢？它那个屏啊，屏是12寸的那个触摸屏，看上去很看看上去很大，但是呢，通通过那些照片我就看出来，它这种屏的这个材质啊，就是大家你有没有玩过一种，呃，不是 Pad， 有没有玩过一种导航一种那样的东西？有一类就是就是那种屏啊，它特别就是容易脏。就是容易摁那个手印儿，你拿什么拿那个鸡皮那个布，你再怎么擦也白打，也白打。它那个就是容易脏，而且它就不是那种很高清的那种显示，就跟你贴了一个像是那种砂质的那种膜一样，它就是那种屏。然后呢，那个门把手之类的那种什么那种金属拉边就是缝隙都都那个不均衡啊。我怀疑我看的那组图是不是谁给 P 了啊？如果如果车真是那样的话，这个确实是。挺粗糙了那么一款车，所以说你这个你不能只看这个这个外观啊。对于这个车呢，我觉得施老师呃可能会从它的这个这个刚,刚刚上市保有量、这个售后，你可能更愿意从这些角度来进行分析，是吧？这个车
6: 我不分，因为我也我也是第一次听说这这款车啊，
1: 我没见过啊，我从网我没见过。对我、嗯、我前几天我特地我从网上找了一组这个实拍的照片来来来这个进行看的，各位你可以去验证一下啊。呃，还再看其他朋友的问题，这个车友群里有人说这个说说这个大迈的 X 7吧，大迈 X 7这、就是，呃，在这一次的成都车展上，呃，已经是拍出照片来了，之前有人已经见过了，真真漂亮哈！它为什么漂亮啊？这个之前我们说过，大众啊，大众在二零一五年的那个北美车展的前夕，它当时它它发布了一款车叫做 TE, Cross Coupe G T E，Cross Coupe G T E， 它是一个概念车，哎，这但是那个概念车现在还没量产呢。然后呢？这次我们耶、yeah, ，我我我们发现大众 X 7呢跟这个 GT 一长得好像啊，长得好像啊。这个 X 7呢，这个舒老师有什么想说的吗？呃
6: ，对这种高颜值的车，我觉得确实，如果你看到喜欢它的颜值的话，就可以入手。啊。但是整体来说的话，还是我们说的话，嗯、一些做工的一些细节，一些这种稳定可靠的话，我觉得还是要有待于市场的一个实际，我们说的一个考验和观察吧，是吧？啊，嗯。哎
1: 刘飞说，我就出去买了瓶水，回来就听杨仔说送不送了。对啊，所以说朋友，你问完了问题，你不要扭头就走。你的问题我马上就会说到。这就好比有人关注了我们的微信号，你知道吗？然后呢，我下了节目，哎，我我下午没什么事儿了。我一看，哎，我给你亲自打个字，我给你回复一下您这个问题吧。一看取消关注了啊，你白浪费我打了三百多个字，你知道吧？啊。这个 X 7这个车先先期是1 8 T 配五档手动，后来可能会有2 0 T 配这个双离合的这么一个车子，反正车是挺大的，据说轴距是两米八五左右，长4米4米七几， 4米74还是4米七三几的啊？这个你可以等一等。但是就市场表现而言的话，在二三线城市，差五大卖的 X 5这个还是不错的吧？石老师，您觉得呢？
6: 啊，是因为现在很多车型呢，我觉得现在还是大家从生产一款车的时候，其实基本上就锁定它的一些我们之前的消费消费群体啊。那有些人的话，对这种车型的一个就是所谓的高颜值啊。另外的话，你像这个 x g 这款车的话，它本身外形非常漂亮，另外空间啊，是吧，又有很多
1: 优势。哦，空间非常
6: 大，另外配置又很丰富啊，它是能打动一些消费者的啊，是
1: 这样，嗯，是。这个咱们，因为刚才我们有人发微信问到了这个 X 5的这个这个升级版值不值得买的问题，我们广告回来之后，咱们再说说这个吧。这我群里有这个青岛的一位网友啊发言说，思威的 X 7很便宜啊，是啊，好像就才卖七万七万左右吧，说不像宝沃似的卖那么高端。我跟你说，前两天那个凯翼叫 V 3还是叫什么五六万的车还带一大屏呢，对吧？啊，我们进入半天广告，稍事休息，回来之后更多问题咱们再接着聊。
2: Something bigger than myself.
0: 收听的是山东广播电视台交通广播。欢迎驶入汽车俱乐部。嗯、它是速度，血脉喷张，激情与运动。它是奢侈品，优雅尊贵。品味与选择，它是工具，舒适轻便，去每一个想去的地方；它是伙伴，爬山涉水，安全可靠；它是汽车，千姿百态，记录时代。山东交通广播汽车俱乐部，汽车生活精彩呈现。
1: 来，诸位继续回到节目当中，我是杨洋,洋，这里是汽车俱乐部。今天洋洋洒洒的这个时间过了飞飞快，如白色小马飞快跑过狭窄缝隙，又剩下最后半小时。说是半小时，连半小时就都不到了啊！来看看诸位在新挑选与二手车的这些方面的问题吧。坐上宾呢，是大家非常喜欢的酒量很大的十三瓶老师啊，这个酒量太大了，能喝十三瓶呢？一直喝，这是啊。刚才广告之前，咱们说到了那个大麦的 X 5啊。呃，咱们接着聊吧。我说这个就市场表现而言，它这个车在二三线城市表现还是不错的，是这样吗
6: ？呃，确实是这样。从上市以后的话，包括这这款车的整个销量还是比较比较高的啊。但是整体发现它的消费群体的话，啊、一般就是二三线这种城市啊，可能是还甚至是一个更基层一些地方。嗯。呃，我觉得这个可能也是，还有前面也说过这个观点啊。很多这种厂家造车的时候啊，嗯、包括这款车的一些潜在消费群体啊。我还是做了很大的这种我们说的调研，之前的调研啊，这种情况这一块啊。对。但是这里面其实也是有一个问题啊，也是刚才就是在这个间隙啊，节目间隙，刚才我们说的这个 X 七嘛，是吧？啊啊。我我也看看两款这个 X 七啊，一个是这个大麦的 X 七，另外一款呢叫四维四维 X 七。对，四维 X 七。你觉得
1: 谁更漂亮
6: ？呃，颜值
1: 都很高，都很高是吧？我觉得这个大麦这个这个 X 七应该能更漂亮点嗯。
6: 所以，特别现在我们说一些，我觉得一些车型吧，特别主打这些二三线啊，甚至什么四五线城这些车型的话啊，我觉得很多的话是以这种一个比较漂亮的一个外观是吧？包括一个丰富的配置，还有相对是一些空间的话嘛，会会引引取一些消费者的所所谓的这种我们叫做购买吧。但实际上这些车的话，我觉得普遍的话，我们说因为比较新的啊，一些小的问题啊，小的这种毛病的话也是难免的。嗯。但是因为特别是我们。二三线，甚至我们四五线城市的一些我们说的一些呃车主吧，晕车朋友，还是我们说应该是还是特别怎么说呢？呃，怎么说？特别厚道是吧？
1: 啊，就是一般，特别一般的
6: 话，只要这个车不趴不跑的话，一般也不会说有太多的这种反应，是吧？一些小毛病也就能忍，就忍了，是吧？这种情况，
1: 这就说明什么呢？哎、<呀>我们很多消费者还是很善良，还是这个心情还是很朴素，对对还是很还是很还是很善良的。我花了这个价位、嗯、，OK， 那我就接受这个价位产品所能带给我、所所能给予我的，对吧？对
6: 。但是我，我我希望还是些厂家的话，你不能老老是那，就在这种层面，是还是要把你的产品的话，特别是我们说。大的问题没，小的细节也要不断优化，是吧？啊，对，多做，
1: 嗯、多做正向研发，是吧？是这个样子啊。呃，叉五呢，前两天八月底的时候，刚刚出了一个升级版本啊。所谓升级版本呢，就是在这个配置方面啊，它装配了远程控制系统。你看现在我们买这个级别、这个价位的车啊，颜值以以及这个价格，这是老百姓买车，呃，可能这个级别老百姓买车临门第一脚的事情。对吧？临门第一脚，那我就要看颜值，颜值跟价格我能接受了，我看看里面那个配置也就非常不错，然后尺寸也这个足够大 ，OK 啊，拍板买了，对吧？这一次这个远程控制控制系统，无论是安卓还是 iOS 系统啊，只要你智能手机，你可以下一个叫 APP， 我们叫 APP， 叫 APP 啊，叫大麦管家了这么一个 APP， 然后呢，能干什么呢？能这个进行车辆的启停，能远程开空调，能远程落锁与解锁，还能寻车，还能一键救援。还这个 A 这个这个 APP 呢，还自动有那个行车日志，记录你的行驶轨迹、实时的车况。我觉得记录行驶轨迹这个呀，如果是石老师的话，你可能这个挺讨厌这项功能的啊。你要上哪儿，<对>你无论上哪儿去，嫂夫人全都能掌握。哎呀，这太可怕了，这个，啊。这个实时车况，哎，这个我这个我挺喜欢，能让你掌握这个车辆的状况、安防提醒、养护提醒，还能查违章，我觉得这个是可以的。另外还加了一些叫 Z Link 的，因为众泰嘛 Z， 所以它用 Z 做开头。Z Link 一个车联网的系统，呃，就是来诊断汽车，实现诊断、控制、安防、导航，还有咨询这五个功能嘛。这个动力方面依然是，呃，因为它这次是一个小的一个中期改款嘛，所以动力还依然还是三菱。三零一点五 T 的这个涡轮增压发动机，反正属于高转发动机，动力达到六千转的时候，一百一十千瓦最大功率，我觉得都这个还是 OK 的，这个还是 OK 的啊。呃，这是这个我们由众泰的 X 7然后说到了 X 5然后刚才我们不是说那个 X 7是呃有点借鉴大众 GT E 嘛？二零一五年的北美车展之前，大众就发布了这款 Cross c o p e GT E 的这个概念车，二零一五年北美车展亮相的，但到现在还没有量产。MQB 平台，七座。概念车计划呢，当时也是说到二零一六今年的年底来投产，提供这个七座版本。当时概念车搭载的是一台插电式混合动力的这个引擎，三点六升 V 六汽油机，然后加了一个十四千瓦时的一个锂离子的这么一个电池，啊，据说纯电模式下能跑三十二公里，我这个也跑不出济南去，这是，啊，反正车颜值跟 X 七长得是一样的啊，呃，各位可以去找照片，可以去看一看。我们来听一听东营季先生他的问题是什么？你好。你好，你好，季先生
4: 。哦，你好，我想问一下，你想最近一下新车，就是迈腾和那个雅阁
1: ，嗯，你
4: 看哪一个性价比好一点，质量就稳定一点
1: 啊？具体是哪一个排量，以及您想追求的是哪些特点
4: ？二十万左右的，二十万稍多一点
1: 。你想要什么
4: ？我就二十万左右的那款，那个。
1: 知道了，您想要的是什么？您买您挑车最看重的最你你最想要这个车想给予你什么
4: ？就是比较来说，就是说经济实惠啊
1: 。啊，你、嗯、主
4: 要是商务用，跑长途多。啊，经
1: 济实惠，然后放在了前头，两点零的雅阁和一点四 T 的迈腾是吧
4: ？对，二十万左右的那一款，就二十一左右那个啊,、哎
1: 、啊，是吧？那个石老师怎么来看呢？哎
6: 啊，其实现在我觉得花个二十万左右买这种中级车啊，其实大家的选择还是非常多的啊，也能买
1: 一点八 T 的迈腾，这个都能买。对对对
6: ，其实我觉得首先说分别说两款车吧，如果迈腾的话啊，我们觉得就是应该还是有老款的是吧啊，不是最新
1: 款的那、这个、哦。新款的能买？新款的过过不到吧？过到了吗？新款的能买啊，新款的那个二零二零二零一七款的，我记得它那个有就是二十万多不到二十一万，有一点四 T 的也有一点八 T 的都能买吗？
6: 你是这样的啊，如果是老款的迈腾的话，其实我建议的话，还是就是，呃，可要考虑它 2.0T 的那一那一款车型啊，相对来说整个动力匹配，包括可靠稳定性的话，都会相对说要比 1.8T 要好一点啊。如果你要考虑雅阁的话，其实我觉得你二十万左右的话，你要么买一个相对说不管是 2.0 的还是 2.4 的，相对说配置都比较高的啊这么一款车型了。然后这个主要看你的用途了啊，如果觉得以家用为主的话，二点零的这个动力的话，基本上够用。那完全你把它预算降到十八万左右，买一个相对说配置各方面就已经不错了。这、就是我个人观点啊，哦、嗯，哦哦
4: ，哦。怎么样？嗯、哦，哦行，要说相对雅阁好一点呗，它安全系数高嘛。我、呃、刚才强调两个，一个是这个这个安全系数不太好
1: 吗？啊，没有没有没有。没有这个
6: 主主要还是我们看你的这个用途这一块啊。另外，你刚刚强调一个性价比，另外的话，一个可靠稳定性，相对来说的话，我觉得雅阁会稍微占点一点点优势、嗯。对
1: ，车啊，确实是要轻点儿，要这个薄一点、呃，要薄一点，要薄一点儿。但是主框架安全，这个就可以了
4: 。哦，行行，对吧？行行
1: 好，好，谢谢，好嘞，再见。啊、他一说这个问题，我突然想起来，刚才有谁发了一个微信来着？说那个日产的那个，哎，我待会儿啊，这个是在是在延安抗日团这个微信平台上吧？我待会儿我慢慢找一下，来看几个二手车的问题。左工说：“专家你好，一三款的奔驰二呃 A 两百，一四年挂牌，请问现在能卖多少钱呢
6: ？”呃，奔驰的 A 两百啊，相对说还是一款保有量不高的车啊，一三<对>年的车型。呃，这个的话，那个价格你单独参考一下吧，就是在那个裸车那个价的基础上，至少的话应该是打一个，大概是。呃，六五六五折到七折这么一个价格区间吧，因为这款车确实保有量比较低啊
1: 。哦，行，那价格会浮动比较大啊。啊，刚才那个问题我已经找到了，一位网友说：“嗯、这个专家好，主持人好，听见好多人说这个新逍客呀是皮儿薄馅儿大，安全没保证，想请你们俩说一下，新逍客的安全性真的就那么差吗？听得我都不敢买了。”哎呀，如果我没记错的话，这个新逍客呀是五是在呃 CNCAP 当中碰撞应该是拿到了五星的成绩啊，拿到了五星的成绩，同样拿到五星的，我就从今天前半段大家问到了这些车当中，呃，有人提到了捷豹的 XF 对吧 ？XF 也拿到了这个五星的安全成绩。呃，刚才这个前面大家提到了很多车当中也都有这个五星安全碰撞啊，所以说我觉得大家现在是一个这样，我先说一个我的个人观点，然后请石老师来分析下这个问题啊。虽然我们说标准有欠缺，某一些事儿的标准有欠缺，比如说你拿你说，哎，那他这个为什么没有这个侧面四十五度，没有什么这个追尾，这个在某一个某一个时速下的这个追尾碰撞，虽然标准有有欠缺，但是你不能说。没真事儿，你不能说没真事儿，因为大家都是在这个有欠缺的标准下来进行碰撞的啊。因为现在有些人，这个这个确实他听不进别人说什么，往往就是自己以为啊、哎，这个现在没正事儿，没真事儿。朋友不能这样想，不能这样想，存在就是确实是有他道理。你可以说标准现在还有点这个这个这个这个遗漏，还有点小的欠欠缺，但是这个事儿它是存在的啊。这个施老师也来不及发言了，我们就是广告吧。回来之后，请您再来说说这件事情，好吧？就是今天节目的最后一段广告。哎、来，回到节目当中啊，这个跟大家说一声抱歉，听说刚才这个话筒没关啊，又说了一句，哎，又没时间了，是啊，这段回来之后，那可真是没什么时间了。施老师，刚才听到我的感慨了吗？听到了。哈哈哦，是吗？我没说点别的吧？
6: 说了我也不告诉你、啊。哎呀，这
1: 个这个事儿太可怕了，这个事儿太可怕了。节目之后我一定我得听听录音去啊。哎呀，确实又没时间了。这个节目虽然虽然说两个小时，但时间总是不够，很多事儿这个总是聊不完。来吧，那您来说说吧，到底这个我我我如果站在刚才问这个问题的这位听众的角度上啊，我如果站在他的角度上，我要问你，第一，新校客这个五星安全碰撞的成绩是到底是怎么来的？您给我们来分析一下吧。直
6: 观来说，那肯定是碰出来的，是吧？撞出来
1: 的。但是你知道吗？现在有的人一定会说：“哎呀，花点钱就能买这个。”朋友，我还是顺着您这个思路来啊。咱们先不说您这个想法对不对。有人说现在这个没什么真事儿，花点钱就能买。我们不反驳，我们先不反驳。假使你这个是真的，哦，原来长城啊，这个捷豹啊，这个日产啊，这都是肯花钱的。咱先不管花多少钱，其他的有那些什么三星的、四星的，那些都是没钱的，那些都是不肯花钱的喽。您是这个意思喽，对吧？所以说有些谣言是不攻自破的啊。你可以说这个车轻，这个车薄，但是一定不要说它这个这个你这一碰就完蛋了，这个这个绝对不科学啊。对于这个事儿，请石老师，咱们从正统的这个角度上，您是想怎么来说一说呢？
6: 啊，我们经常在节目里，很多朋友车友也朋友问啊，这个车到底安全不安全啊？其实关于这汽车安全，我觉得可能从技术讲非常复杂的一个情况，但是我就通俗的讲一点啊，很多这种车友的话经常说啊，我这车可能那天和别人的碰了一下，结果别人的保险杠都碎了，但是我的车一点都没事是吧？我的没事儿结吧？我的车肯定够安全、哎，这就安全。这个咱们换个角度考虑一下，如果的话你和别人碰的人的话，对<吧>，碰到人了，那会是一个什么后果是吧？啊，这个大家去去考虑啊，这个情况，这是这个第一点。第二点的话，我们说还是从这个技术角度说一下。现在我们说的话，大家往往很多这种所谓强调这这个车安全不安全，往往很多人都还是从这种被动安全性啊去考虑这个情况这块。比如说这个车撞了以后，我的什么防撞钢梁啊、什么吸能啊、什么安全气囊啊、什么安全带这些东西啊。但是现在从我们整体的这个技术发展趋势来看的话，现在我们说说很多车的这个安全性的话，就是这种我们叫主动安全性的话，这方面的话会被大家越来越。呃，关注，而且这个我觉得可能有很大的一个发展空间。最简单的啊，这个车只有碰了以后，那我们说在这个事故发生之前的时候，我们有很多种预警装置啊，你包括什么车道偏离预警啊，包括自动刹车啊，就是防患于未然。我觉得这个可能说对我们这个提高安全性是更重要的这方面啊。所以大家除了这个被动安全性之外的话，更要关注这个车的主动安全性啊。这是第第二个观点，第三观点的话，还是我们说的车，它不管是什么，说一个机械或者一个电子组合，那终归怎么说呢？它没有绝对的安全的，还是和我们这个使用的人员啊，这个是非常关系非常大，千万也不要迷信所谓的神车，是吧？啊
0: ，对，嗯
1: ，这个只能说呢，不同的细别，它的理念它，它它是不一样的，对吧？它不同理念它是不一样，某一些细别的车呢，它会把这个全全身造的是比较的硬。尤其是前几年，你会发现这两年，哎，为什么有这个原来一直我们说哇，这个车好扎实的这个德国车，怎么也取消防撞钢梁了？怎么也开始减减重四百斤了？原来这个美国的这个这个君越也开始减重四百斤了 ，Malibu 也开始减重四百斤了。有人说，哎，他是用了这个热成型钢，这个质量轻，这个这个耐钢。对，那么请问为什么要去减重呢？是为了要省油，因为确他他原来他做的太厚实了，它经济性跟操控性确实他就是很差。当然。给我们的感觉是它安全性很好。OK， 第二个观点，理念确实不一样。某一些系别的车呢，它是把这个坐人的这个车框这个车笼式框架呀，它做的是比较安全。车头、车尾的地方做了确实软，确实它有这个溃缩区，防止你看你跟人的车一蹭，哎，你这个车可能它就舱盖它就掀起来了，它就瘪了，保险杠就掉了。你碰一个人，这个时候关键了，人可能受的损害它就要小很多。这个我们再扯出一个标准来，如果说标准足够健全的话，那么我们会发现有一些高科技含量的车子，你要是万一咱们要碰人，他那个舱盖那个人家那是要带气囊的，或者舱盖是要掀起来的，是要主动去迎着人去，就是防止让他那个头部去产生一些碰撞。我觉得这些都是一些理念，是一些标准的这种这种问题啊。凡是车能在中国能达到中国的标准上市来跑，那么基本上它是合格的，它不一定是最优秀的。它是合格的，啊，其他的一些个东西是根据国别、根据设计理念有一些区别，啊，第三一类东西跟人有关，啊，这个事儿咱们就不再说了，这都是这多少年前讨论的一些个问题了，呃，看几个问题来结束节目了，呃，后边咱们也不再开通电话了啊。黑色黎明说，讴歌 MDX 二零一零款三点七的舒适版，二零一零年的车啊，问我现在要买的话，多少钱是比较合适的嘞？
6: 诶，这就是一个特别冷门的车、啊。当时
1: 买的时候应该也不便宜，应该也得在八八十多万吧。嗯
6: ，如果按这个年限的话，那这个车肯定我们说折半应该还不止啊。哦
1: ，
6: 哦价格应该折半不止。嗯
1: ，那就挺惨啊，这个。对
6: 对，对挺惨。嗯
1: 、罗宾说：“谣言止于智者呀，没有最安全的车，只有最安全的驾驶。”是，可能这个车跟人之间，你要真考虑安全啊。呃，车的比例虽然有的车现在有那个 City Safety 这个等等一些主动安全，防止你碰撞前它就起起起一些功能啊，但是我觉得我还是愿意把百分之三十或者百分之四十吧，把这个安全的责任给车，剩下其实更多的成分还是愿意给人啊。呃，刚好这儿有一位叫陈那位网友，他说比较中意讴歌的 MDX， 问这车性能如何，后期保养费用还有还有便利性怎么样？要不你联系一下，你刚好你去买刚才那位的二手车得
6: 了
1: ，<笑>对吧？刚才施老师已经从一个侧面说了，这车贬值很惨，是吧
6: ？对对，作为一款，不是、嗯、从保值性考虑的,的话，确实这款车保值比较差一点。但是讴歌这款车来说的，我觉得还可以，整体的还是不错的啊，包括配置啊，嗯、各个方面啊，性能各个方面嗯
1: ，行。呃，陈的一个问题是：一零款的君威两点四中配，一零年十月上的牌子，跑了九万六了，变速箱啊还大修过啊，现在能值多少钱呢
6: ？啊，一零年的车啊，这种车现在价格可能也是在，啊，差不多。呃，这个九万左右吧，具体要看
1: 车况之类的啊。行，满斗香香说，现在买二手车的话，十二到十三万能买到比较豪豪华点的品牌的车嘛？当然，看你想买哪一年的呗。现在新车都是国五的，买国四的会不会国家又出什么新政策取缔国四的车？这样的话，开不了多久就砸手里了呀。这个我比较担心，请讲解一下，最好能买到三年左右的车，不超四年的。
6: 万一、哎、说到这个国四、国五啊，这个还是有点杞人忧天了啊！你毕竟现在我们淘汰的黄标车的话，达不到国一，是吧？国一到国四中间还有一段距离，是吧？这个没必要担心这个情况啊。就刚才说你这个预算的话，想买一个就是品牌豪华点的车的话，那主要还是一个是车型和年限的问题啊。嗯，十三四万还是可以买到一些相对说豪华品牌或者一些比较豪华一点的车吧。嗯
1: ，是吗？小郭说：“洋洋你好，我是潍坊安丘的。我看了两个车，一个是一一年的标致二零七三厢一点六手动，跑了三万五千公里，要三万块；还有一个是日产骊威一零年一点六的，跑了六万公里，要四万块。哪个比较合适啊？就是在县城代步上下班，周末啊，没什么事儿就回个老家。
6: ”呃，两款车的价格应该还算基本上都在这个合理的这个市场价格范围之内吧？啊，嗯、所以关键还是要看车况。哎，我们一直强调二手车的价格是一方面，二手车的价格<对>一个是主要是车况来决定的啊，车况呢就是买卖双方的一个。嗯嗯一个议价能力了，是这样的
1: 啊。车况啊，这个价格是都挺合适，是吧
6: ？价格都合理的市场价格区间。对，
1: 是是合理的，但是车况啊，二手车的车况我们看不见，这个没法说。您您您、嗯、您自个儿呃看或者自个儿找人看啊。最后一个问题吧，小山说，杨洋老师，帝豪 EC7 白色手动天窗一键启动，两万六千公里，一五年二月挂的牌子，还能值多少？石老师，你收吗？他收不了，他在克拉玛依呢。哈哈
6: ，这个看来应该是配置比较高的那一款车型了啊。啊、哦。你说吗？啊、现在说的是这个 E C 七幺七幺五的话，这款车现在还，呃，新车的话，低配车型也就是差不多在七万左右吧，可能不到七万啊。啊所以你这个车，你先参考一下，嗯、你正常的市场价应该是在六万左右。但你个人的话，我觉得经纪公司收购可能还要低一点、啊，
1: 是吧？行吧，那今天咱们就到这儿吧。你看，我为了庆贺，我刚才广告期间我都喊出了，有人说我都喊出了洪荒之力了。节目又要结束了，同志们！哎呀，你说上哪儿找我这么好的员工啊、嗯？来上两个小时节目，我还我还觉得不过瘾。您觉得过瘾了吗
6: ？呃，我觉得很过瘾
1: 了。哦，是吗？您您这什么工作态度？您才连了一个小时的线，去了广告半个小时，您就觉得就过瘾了？我觉得你给自己定一个能实现的小目标好吗？这个下下一回从十点开始到十二点全是你，好吗？小目标啊，<笑>小目标，<笑>好嘞，谢谢十三平老师，再见啊。嗯、我是杨洋，祝各位午餐愉快。